0: Ho iniziato a lavorare sul corpo femminile, eh, piuttosto di recente, con eh, due video, due progetti. Si attraversano dei periodi in cui ci sono anche difficoltà ad accettare il proprio corpo, difficoltà a esporsi. Io direi che da quando ho cambiato città queste difficoltà sono riuscita a superarle sempre di più e quindi ho deciso di avere una sorta di, di rivincita e di riuscire a, a mostrare il mio corpo, a mostrare il corpo femminile, anche in video, nella mia arte, in foto. E per me è stato un modo di riscattarmi, diciamo, da, da una realtà che vivevo prima, che era una realtà in cui provavo molto imbarazzo per il mio corpo, provavo molto disagio quindi con il video sono riuscita a, a esprimermi di più, a mostrarmi di più e, e non vergognarmi più, diciamo.
1: Stai ascoltando Iride, il podcast che guarda il mondo attraverso gli occhi di artiste e artisti LGBTQ e Allai. Io sono Guido e oggi scopriremo passo a passo il mondo di Chiara la Ruffa. Benvenuta.
0: Ciao, ciao Guido, grazie per avermi invitata.
1: Come hai iniziato a interessarti di videoarte?
0: Allora, principalmente ho iniziato eh, a interessarmi al mondo della musica come primo approccio artistico che ho avuto. L'interesse per la videoarte è nato di recente, circa due anni fa, quando mi sono trasferita a Roma e ho iniziato i miei studi nel campo dell'audiovisivo. In questo contesto, diciamo, è stato un contesto molto stimolante in cui ho scoperto questa nuova forma di espressione artistica a cui prima non mi ero mai, mai approcciata e quindi da lì ho iniziato a, a creare anche contenuti di videoarte e quindi a poter fondere anche questi due medium, quindi sia la musica che il video. Quindi studiare, diciamo, studiare a Roma, trasferirmi qui a Roma e studiare audiovisivo è stato proprio il catalizzatore per la, la mia passione per, la, per il video e per la videoarte.
1: Ti ricordi ancora il, primo, il tuo primo lavoro di videoarte?
0: Eh, sì, il mio primo lavoro è stato... Um... È stato appunto fatto durante il periodo del covid, della quarantena. È stato un lavoro che ho, che ho creato a casa, quindi. Cioè, quando, quando ancora non si poteva uscire, ho creato questo, questo lavoro di videoarte a casa. Ancora ero alle prime armi, quindi è stato un lavoro così molto amatoriale.
1: E che cosa ti ha spinto a, a, a metterlo in piedi?
0: La noia, forse. <ride> La noia di quel momento, quindi... Magari non so per cosa fare, e eh, mi stavo lentamente appassionando al mondo video e ho deciso di, di riprendere delle, delle scene di vita quotidiana, quindi di quello che facevo a casa con la mia famiglia, perché sono stata, sono rientrata a casa con la mia famiglia durante il periodo del covid, quindi riprende le scene un po' di vita quotidiana, poi mont- le ho montate insieme e ne è venuto fuori diciamo, il mio primo lavoro di video arte.
1: Il corpo femminile è al centro di alcuni tuoi lavori più recenti. In che modo hai iniziato a lavorare sul corpo femminile?
0: Allora, ho iniziato a lavorare sul corpo femminile, eh, piuttosto di recente, con eh, due video, due progetti. Ho iniziato a lavorarci perché è sempre stata una tematica che sta molto a cuore, quindi si attraversano dei periodi in cui ci sono anche difficoltà ad accettare il proprio corpo, difficoltà... A esporsi e io direi che da quando ho cambiato città queste difficoltà sono riuscita a superarle sempre di più e quindi ho deciso di avere una sorta di, di rivincita e di riuscire a, a mostrare il mio corpo, a mostrare il corpo femminile anche in video, nella mia arte, in foto. E per me è stato un modo di riscattarmi, diciamo. da da una realtà che vivevo prima, che era una realtà in cui provavo molto imbarazzo per il mio corpo, provavo molto disagio, quindi con il video sono riuscita a a esprimermi di più, a mostrarmi di più e e non vergognarmi più, diciamo.
1: Quindi metti te stessa al centro delle tue opere oppure eh, preferisci lavorare con modelle?
0: Spesso metto me stessa, però mi piace anche lavorare con modelle, anche vedere magari come altre persone si sentono dimostrare il proprio corpo, si sentono a proprio agio di fronte alla videocamera, quindi sì, è stato un percorso piuttosto, non, non facile, non direi facile, ma è stato un percorso che mi ha, mh, mi ha aiutata, mi ha portata a vedere la realtà da un punto di vista più, più aperto, più personale, mi sono sentita più, molto più sicura di me stessa, quindi sì, è stato è stato anche un percorso difficile, ma è stato un percorso che mi è venuto quasi naturale, perché l'ho fatto in un periodo in cui mi, mi sentivo sempre più a mio agio con me stessa, quindi non l'ho fatto in un periodo in cui avevo difficoltà a mostrarmi, cioè è andato di pari passo col sentirmi più a mio agio col mio corpo e con me stessa, e quindi mostrarmi nella mia arte, mettermi come diciamo protagonista della mia arte, mi è venuto sempre più naturale.
1: E in che modo migrare ha condizionato questo tuo cambiamento?
0: L'ha condizionato perché mi sono ritrovata in un mondo in cui potevo confrontarmi con realtà diverse rispetto a prima, perché vivendo comunque, essendo nata e vivendo in un paese molto piccolo, con pochi abitanti, è stato sempre difficile trovare un confronto con persone con cui magari potevo sentirmi più a mio agio, con cui potevo sentirmi più me stessa, E sono sempre stata un po' limitata dal punto di vista artistico e personale. Quindi trasferirmi in una città più grande mi ha aiutato a a potermi confrontare con eh, magari persone con cui mi sentivo più affine, con cui mi sentivo più a mio agio e quindi con cui potevo confrontarmi anche dal punto di vista artistico. E quindi questo mi ha aiutato a potermi esprimere di più, a poter mettere più me stessa nella mia arte.
1: Tu hai studiato all'Accademia di Belle Arti di Roma ehm, sì. e negli ultimi anni stai iniziando a portare i tuoi lavori in alcuni spazi eh, romani principalmente. In, in che modo sei entrato in contatto per esempio con Barlina che è lo spazio in cui vai a, a esporre il tuo lavoro a partire dal 10 di, di febbraio?
0: Sono entrata a contatto grazie a una call che hanno, che hanno pubblicato sul loro sito che si chiama Thinking Pink ed è dedicata comunque come tutto lo spazio Berlina che è dedicato all'arte queer, è l'unico spazio di arte queer in Italia. E grazie a questa call, che comunque eh, diciamo eh, si concentra sul lavoro di giovani artisti, quindi la maggior parte degli artisti che partecipano a questa call sono, hanno tutti più o meno la mia età. E ho partecipato a questa call e sono stata scelta per, eh, per esporre il mio lavoro, come in questo spazio, diciamo, in questo contesto. E ho conosciuto Barlina grazie anche a questo programma che sto intraprendendo con, um, con la Soho House di Roma. Ho partecipato a questo programma di mentorship con la Soho House e, um, e grazie a loro ho conosciuto Alessandro Carizza, che è il mio mentor in questo programma e lui mi ha fatto conoscere degli spazi artistici a Roma, tra cui Barlina.
1: Barlina è uno spazio, come eh, dicevi, queer, eh, l'unico spazio espositivo queer in Italia di cui io abbia conoscenza. In che modo sei entrata a contatto con la comunità LGBTQ?
0: Allora, io non faccio parte della comunità LGBTQ. Ma da quando, appunto, sempre da quando mi sono trasferita qui a Roma ho avuto l'opportunità di, di poter entrare in contatto sempre di più con la comunità LGBTQ e sono, ne sono una sostenitrice attiva, e soprattutto con l'arte LGBTQ, che prima non era. conoscevo poco e niente, diciamo. E invece ho, ho trovato che dal punto di vista artistico, specialmente, il mondo LGBTQ è un mondo molto interessante perché. L'arte LGBTQ non è, sola, non è arte che è fine a se stessa, diciamo, ma diventa anche proprio un veicolo per, uh, per trasmettere delle, delle sfide, delle storie e quindi ci ho trovato insomma, una marcia in più proprio nell'arte LGBTQ e mi sono interessata sempre di più, anche se appunto sono, sono anche io alle prime armi e sto conoscendo adesso la maggior parte degli artisti, degli artisti qui a Roma e in Italia.
1: Che tipo di messaggio vuoi inviare a chi guarda la tua arte?
0: Vorrei che chi guarda la mia arte riuscisse a riflettere. Infatti è una reazione che io spesso ottengo dalle, dalle persone dopo che guardano la mia arte, questo feedback che magari è un po' silenzio, tipo riflessione. La maggior parte degli spettatori magari rimangono in silenzio. E questo silenzio... Secondo me è un silenzio che ha un certo impatto per me perché è come se le persone stessero immagazzinando quello che hanno appena visto, stessero rendendo proprio quello che hanno appena visto. E questo è quello che, che vorrei suscitare, vorrei che ogni persona riuscisse a prendere qualcosa da, dai miei video, dalla mia arte e farlo proprio. Spesso sono delle opere più concettuali, diciamo, quindi il significato non traspare magari alla prima visione. Quello che mi piace è creare questa connessione intima con lo spettatore. Vorrei che lo spettatore si sentisse come se potesse proprio immedesimarsi nell'opera, come se l'avesse fatta lui stesso.
1: Oltre al corpo femminile, quali sono gli altri temi del del tuo lavoro?
0: Uno dei miei ultimi lavori è è stato un un video sugli spazi liminali, un progetto sugli spazi liminali. Gli spazi liminali sono appunto questi non luoghi, questi luoghi di... Di passaggio tra un luogo e un altro, tra una sensazione e un'altra, quindi sono sempre diciamo, i temi che tratto sono sempre delle sensazioni, degli stati, dei periodi che si affrontano nella vita e questo per esempio sugli spazi liminali è su un periodo di transizione quindi che magari si può affrontare nella vita, un periodo di confusione in cui non ci si sente né in un posto né in un altro quindi
1: Come nascono i tuoi progetti?
0: Parte tutto dalle riprese. Prima faccio delle riprese di cose da cui vengo ispirata, situazioni, luoghi, persone. E poi da lì, riguardandole, riesco a formarne qualcosa, a crearne qualcosa, essere ispirata per per poi far nascere un progetto. Quindi non parto proprio da un progetto specifico, ma spesso parto da riprese che faccio e poi metto insieme e creo da lì.
1: Giri sempre con una macchina fotografica, hai sempre una, una telecamera con te o è qualcosa che fai quando decidi di, di focalizzarti su quello?
0: Ne ho sempre una con me, sì, ne ho sempre una con me di solito, la porto sempre perché non so mai quando c'è qualcosa che magari potrebbe ispirarmi in giro.
1: Uno dei tuoi lavori che hai anche esposto in una libreria e pubblicato su una rivista era un videodocumentario. In che modo uh, fare un videodocumentario è diverso rispetto ai tuoi lavori successivi e che cosa ti ha portato a fare un videodocumentario?
0: Di solito gli studi all'accademia sono piuttosto studi tradizionali, quindi sui tipi di medium tradizionali, quindi studiare audiovisivi all'accademia è stato un po' come studiare cinema tradizionale, però mi è, cap- mi è capitata questa occasione di approfondire il movimento Fluxus che mh, è appunto un movimento artistico che sfida le convenzioni artistiche, quindi i medium tradizionali. E da lì ispirandomi molto a questo movimento, che è un movimento di performance, video art, comunque non, non si etichetta diciamo, come con un genere artistico specifico, sono riuscita comunque ad abbracciare diciamo, la fusione di queste forme artistiche. E da qui sono riuscita a creare e eh, mi sono appassionata sempre di più a creare questa sorta di videodocumentari che abbracciano diciamo, elementi visivi, sonori, concettuali, diversi, che provengono anche da diversi mondi, in un'unica creazione. E, quindi questi video documentari, la differenza che hanno rispetto ad altri video è che le riprese sono diverse in diversi luoghi diverse persone diverse occasioni c'è tutto come se fosse un diario come se fosse un diario visivo praticamente quindi non sono più magari dei video che si concentrano soltanto su una tematica su su un ambiente su una persona ma sono video diari che ritraggono scene di vita quotidiana scene di natura animali persone che sono un po diciamo un una una combinazione di vari elementi
1: in che modo vorresti che il tuo pubblico si approcciasse al tuo lavoro in che modo e in che contesti
0: vorrei che se il pubblico vorrei che si approcciasse al mio lavoro in contesti anche anche in contesti come mostre i miei video sono molto brevi quindi di solito sono video che durano da 1 a 3 minuti massimo quindi c'è questa possibilità di magari mandare questi video in loop durante mostre, o quindi non necessitano, diciamo, di, di una visione in magari in sale in cinema, in sale dove si possono fare proiezioni più lunghe. Quindi mi piacerebbe magari che i miei video fossero messi più in contesti di mostre, come quella che appunto farò da barlina. Mi piacerebbe che le persone si approcciassero al mio video, come magari si riescono ad approcciare a a un'opera d'arte, a un quadro, una fotografia, anche se il video appunto richiede più attenzione ed è magari più lungo, mi piacerebbe che fosse integrato in una mostra come integrata una fotografia o un'opera d'arte, vorrei che la gente magari fosse più fosse, riuscisse ad abituarsi a vedere anche video in questi contesti, perché magari in questi contesti è più facile vedere altri tipi di opere d'arte, quasi mai video.
1: Nel lavoro che porti eh, a Barlina, uno dei temi ricorrenti oltre al corpo femminile è l'acqua. Come mai hai deciso di eh, lavorare sull'acqua?
0: Tutto è partito da fare una ricerca su su materiali di archivio. Tra questi materiali di archivio eh, mi sono concentrata principalmente sui documentari e ho trovato questo documentario sull'acqua in cui l'acqua viene descritta proprio come se fosse una persona cioè le vengono attribuiti aggettivi come se fosse una donna. E quindi in quel momento, ascoltando questo documentario, ho capito quanto in realtà la forza della donna potesse essere paragonata alla forza distruttiva dell'acqua, perché l'acqua apparentemente appare delicata, limpida, chiara, quasi quasi banale. In realtà ha una forza distruttiva, ha una forza che... che è incontrollabile, che nessuno può fermare.
1: Per te le donne hanno una forza distruttiva?
0: Per me le donne sì, potrebbero avere una forza distruttiva, sì. È una cosa che mi piace.
1: Hai dei progetti in cantiere o per il momento non non c'è ancora nulla?
0: Allora, per il momento ho in contemporanea la mostra da barlina, ci sarà anche una mostra alla Soho House che sarà quindi... Diciamo la, la mostra a termine di questo programma che abbiamo, che abbiamo fatto in questi mesi. E questa, mostra, questa mostra porterà un altro video che um, è un video sulla, sempre sulla donna, sullo sviluppo, sullo sviluppo principalmente durante l'adolescenza della donna. Era una mostra diciamo, collettiva questa qui. Eh, che faremo con gli altri ragazzi che hanno partecipato alla mentorship della Soho House. Eh, sarà l'11 questa, quindi il giorno dopo quella da Barlina. Eh, ci sarà appunto questo, sempre questo video breve su, che si, si intitola Girlhood eh, sulla, sullo sviluppo della donna.
1: Sì. Quali i tuoi riferimenti per la, la creazione di Eternamente Inquieta, che è il lavoro che porterai? Da Barlina citavi eh, alcuni video eh, che hai hai recuperato sull'acqua, che ti hanno ispirata. Quali sono i tuoi altri riferimenti e ispirazioni?
0: Una delle mie principali ispirazioni è Jonas Mekas, che è un video artista lituano. Lui appunto è è un artista che fa video diari, quindi, e il suo stile mi ha sempre molto ispirato. Il suo stile, come anche quello di altri video artisti, come Namjoon Paik, anche alcune opere di Yoko Ono, eh, che sono sempre artisti che appartengono al movimento Fluxus, questi. Eh, ma Jonas Megas è il principale sì, che mi ha ispirato, perché i suoi sono video diari appunto, con scene di vita quotidiana eh, e lui utilizza questa tecnica del voiceover sui suoi video e eh, affronta sempre delle tematiche molto molto personali, diciamo.
1: C'è qualche artista LGBTQ italiano eh, o italiana che in qualche modo ti ispira o che ti senti eh, di di consigliare?
0: Allora, io appunto, come dicevo, eh, è molto recente il mio approccio all'arte LGBTQ italiana, però dal punto di vista video, quindi rimanendo sempre dal punto di vista video, e apprezzo molto il lavoro di Angelo Guttadauro o per esempio di Simone Bozzelli che sono due artisti sempre video, che video e foto anche, Ma sto iniziando a conoscerne nuovi ogni giorno.
1: Uno dei temi principali del tuo lavoro eh, sono, eh, come dicevi eh, prima, gli spazi liminali e le, le incertezze, i dubbi, i momenti in cui non c'è una una chiarezza, in qualche modo. Nella tua evoluzione artistica ci sono stati momenti di questo tipo?
0: Sì, sì, decisamente sì. Ci sono stati momenti di questo tipo, eh, principalmente quando ho iniziato ad approcciarmi al video, perché prima di approcciarmi al video, io ero convinta di di voler fare musica, quindi di voler rimanere nel mondo musicale. Poi io ho iniziato ad approcciarmi al video e perché iniziando i miei studi ho diciamo, dovuto approcciarmi al video perché tanti dei miei esami erano più legati al video che al, dal punto di vista audio mm, e quindi ho avuto un po' di confusione in quel momento perché ho trovato appunto che da una parte mi stavo interessando al video, dall'altra lo sentivo un po' come un obbligo, dover, dover eh, magari darmi i miei esami e quindi il video mi sembrava ok, lo faccio perché lo devo fare, però poi invece mi sono trovata son a n- non capire più cosa volevo fare a un certo punto, perché mi è piaciuto sia sì, il video, però allo stesso tempo ero sempre molto legata alla musica, quindi in quel momento mi sono trovata, in. Eh, entrambe sono appunto... Sono degli sbocchi, cioè gli sbocchi lavorativi non sono facili da trovare per entrambe le cose, quindi mi sono trovata in un momento in cui la confusione era molto, molto alta. Poi dopo ho iniziato l'università proprio nell'anno in cui è iniziato il Covid, quindi io mi sono trasferita a Roma, ci sono rimasta quattro mesi e poi sono dovuta ritornare dalla mia famiglia, quindi per me è stato un periodo veramente di confusione pura perché non ho avuto nessuno stimolo esterno, cioè stavo sempre a casa, sono diventata maggiorenne e sono rimasta a casa due anni, quindi da lì è stato un periodo proprio di confusione pura.
1: Gli artisti e le artiste nel momento in cui si trovano a lavorare in un contesto come quello italiano, che eh, detto proprio fuori dei denti, non è particolarmente accogliente nei confronti delle, delle artiste e degli artisti. hanno spesso grosse difficoltà a trovare un, un modo per sostenersi.
0: Ho già appunto provato a lavorare nel mondo artistico, quindi sto lavorando ogni tanto su set di film, però giustamente lì non è, non è la mia arte che, <ride> che appunto non è, non è qualcosa che si lega alla mia arte, è piuttosto un lavoro tecnico, diciamo. Però sto facendo un po' di esperienza sotto questo punto di vista, quindi principalmente su set cinematografici. E per il resto, con la mia arte, ancora non ho trovato un modo per eh, diciamo, guadagnare dalla mia arte per ora, però appunto intanto farò altre cose e non, eh, non mollerò, insomma. Che ho iniziato veramente da poco, quindi le esperienze che ho sono limitate.
1: Com'è stata la prima volta che hai visto un tuo lavoro in uno spazio pubblico?
0: Imbarazzante direi un po', (ride) è stato un po' imbarazzante, però anche soddisfacente, perché vedere le reazioni del pubblico, le reazioni positive appunto, che io non mi aspettavo, perché non ho mai avuto una grande autostima, diciamo, ho sempre avuto un po' di vergogna a mostrare i miei lavori e quindi vedere magari le reazioni del pubblico che erano tutte positive ha, anche da lì diciamo, mi ha spinto a creare ancora di più perché sono sempre stata, ho sempre molto mh, avuto dei freni diciamo, sul mostrare mie, i miei lavori agli altri specialmente in pubblico sono sempre stata molto, molto imbarazzata quindi dopo la prima volta da lì ho avuto una spinta proprio è stato sempre molto più facile anche creare perché comunque vedere le reazioni positive degli altri ti dà mh, ispirazione anche
1: E hai la stessa sensazione adesso che Barlina esporrà il tuo lavoro tra tra pochi giorni o è qualcosa che in qualche modo hai superato col tempo?
0: No, questa volta non sono molto imbarazzata. Diciamo che sono riuscita a superarlo col tempo, quindi sì, sono soltanto felice, molto felice.
1: E cosa significa per te essere un artista?
0: Mm. Beh... (ride) Significa, sicuramente, non so, non so se c'è una definizione specifica, però per me basta che comunque si riesca a creare qualcosa, che si si crei qualche, non saprei neanche se definirla arte perché alla fine è molto soggettivo, però se si riesce a creare qualcosa, che sia qualsiasi tipo di, di contenuto, secondo me... Si può essere definiti artisti, sì. L'avere questo bisogno di di creare qualcosa, il sentire questo bisogno proprio naturale di creare qualcosa, cioè non non sentirsi obbligati, non sentirsi pressati da nessuno, ma semplicemente avere questo bisogno di di esprimersi e di, di farlo attraverso dei contenuti visivi, audiovisivi, sì.
1: Grazie mille per essere stata con noi. Potete trovare questa intervista e qualche contenuto speciale, tutti i contatti per andare a scoprire meglio Chiara Laruffa, sul nostro sito iride.art e nei link in descrizione. Per non perdere i prossimi episodi di Iride potete iscrivervi alla newsletter sul nostro sito iride.art, seguirci sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, su YouTube e su Instagram. Grazie ancora e alla prossima.
0: Grazie, grazie mille.